0: Eine Viertelstunde, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe gespielt oder reingespielt, besser gesagt, in Octopath Traveler 2, ein äh, neues JRPG, also ein japanisches Rollenspiel aus dem Hause Square Enix, erschienen für PC, für PlayStation 4 und 5 und für die Nintendo Switch, auf der ich reingespielt habe. Und besprechen werde ich das mit dem Mann, mit dem ich einen langen Sonntagspodcast zu Octopath Traveler 1 gemacht habe damals als das 2018 rausgekommen ist, wir es beide für viel, viel schlechter gehalten haben, als es damals so den Leumund besaß. Und deswegen ist er heute hier, um mir Löcher in den Bauch zu fragen, André Peschke. Hallo André.
1: Hallo Jochen. Und die erste Frage ist natürlich, wie kam es überhaupt dazu, dass du dir an dieser Herdplatte nochmal die Finger verbrennen wolltest? War es wie, wie bei mir. Ich habe zwischendrin mit der Idee geliebäugelt, nochmal Octopass zu spielen, weil ich überall gesehen habe, es ist viel besser als der erste.
0: Äh, es ist viel besser als der erste. Oh, es ist so viel besser als der erste. Ich würde sogar so weit gehen. Ich habe bislang 15 Stunden reingesteckt. Wenn es das Niveau halten kann, der ersten 15 Stunden, ist es eines der besten japanischen Rollenspiele, würde ich sagen, der letzten Jahre. Mindestens das. Das hat durchaus das Potenzial, zu einem meiner lieblingsjapanischen Rollenspiele zu werden. Crazy, aber Du, hast du es angefangen,
1: weil du gesehen hast, so viele beteuern diesmal haben sie es gut gemacht? Oder hättest du es so oder so
0: gespielt? Ich habe die Demo gespielt. Es gibt eine Demo, meine sehr verehrten Damen und Herren, zumindest auf der Switch. Dort habe ich sie gespielt. Dort kann man alle acht Charaktergeschichten spielen, denn bei Octopath Traveler geht es strukturell und von der Story darum, wie schon im ersten Teil: Es gibt acht spielbare Charaktere, jeder und jede mit ihrer eigenen. Geschichte, die man im Laufe des Spiels erlebt und ähm, sozusagen den ersten Teil, das erste Kapitel einer jeden Charaktergeschichte, also die Vorstellung des Charakters plus was ist denn seine Motivation innerhalb der Spielwelt, das kann man in der Demo spielen. Die Demo hat einen großen Haken sozusagen, den man dransetzen muss, denn in dieser Demo kann man zwar alle acht Figuren spielen. Es gibt aber nur einen einzigen Speicherplatz. Was bedeutet, wenn man jetzt auf die Schnapsidee käme, alle acht Figuren zu spielen, kann man nur den Fortschritt von einer Figur übernehmen und müsste anschließend im fertigen Spiel, wenn man weiterspielen möchte, die anderen sieben Geschichten direkt nochmal spielen. Deswegen kann ich an dieser Stelle empfehlen, wer Interesse dran hat, wer noch nicht weiß, ob es was für ihn oder für sie ist, der spiele einfach mal in die Demo rein und zwar entweder den Samurai oder die Diebin. Das würde ich vorschlagen, dass sind zwei sehr gute Einstiegscharaktere, die die Stärken und auch die vorhandenen Schwächen des Spiels ähm, sehr schön rausarbeiten und sind beide gute Einstiegspunkte, um von dort mit dem eigentlichen Spiel dann weiterzumachen. Und ich habe die Demo gespielt und ich habe den Samurai gespielt und ich war sehr positiv überrascht, wie viel besser das Storytelling im Vergleich zum ersten Octopath Traveler ähm, gewesen ist. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht hast du Pech. Ja, und das ist sozusagen die einzig gute Charaktergeschichte, die dort drin ist. Aber ich habe gedacht, komm, jetzt probierst du es aus, hab's mir gekauft, hab wie gesagt 15 Stunden jetzt gespielt. In diesen 15 Stunden habe ich ein bisschen die Welt erkundet und insbesondere alle acht Charaktere eingesammelt und bin jetzt ähm, auf dem Weg gewissermaßen in den Mittelteil des Spiels, um mit den Charaktergeschichten weiterzumachen. Später wird es bestimmt noch eine etwas übergeordnete Handlung geben, die diese acht Charaktergeschichten zusammen zu zu, zu, ein, zu einem oder zu irgendeinem irgendwelchen uralten Bösen, das noch die Welt bedroht führt, da bin ich noch lange, lange nicht. Das ist also ein großes Spiel, aber bislang bin ich sehr, sehr angetan.
1: Hm. Nun denn, ganz kurz die grobe High-Level-Einordnung für die Menschen da draußen. Das ist ein JRPG. Es äh, hat diese, wahrscheinlich, nehme ich an, immer noch diese nette Miniaturoptik mit so einer starken, tiefen Unschärfe, die das Ganze so ein bisschen aussehen lässt, als würde halt jemand mit einem Makro-Objektiv ganz nah an so eine Miniaturstadt rangehen und dann hat es so eine Mischung aus 3D und Pixel-Look, das hat es wahrscheinlich alles beibehalten und ist ansonsten mhm, so das klassische
0: JRPG. Genau. Und bei dem Pixel-Look kann man sagen, der sieht jetzt noch besser aus. Also ich meine, das ist jetzt natürlich technisch kein ähm, irgendwie pswa 2 Horizon-Spiel, aber es sieht halt für diesen dieser Versuch, diesen Oldschool-Pixel-Look der alten Super-Nintendo-Rollenspiele in diese Moderne zu bringen mit eben ähm, äh, so, so, so 3D-HD-Hintergründen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ich finde, der, der Stil passt wie die Faust aufs Auge. Ist jetzt noch ein bisschen detaillierter geworden. Die Städte, die Landschaften, das sieht alles sehr, sehr hübsch und wie aus einem Guss aus. Ähm, das haben sie beibehalten, ja. Und noch, noch ausgebaut.
1: Genau. Und Kampfsystem ist halt so Ähnlich wie man das aus Final Fantasy kennt, so die Truppen stehen sich auf zwei Seiten gegenüber und dann werden halt die Charaktere und deren Spezialfähigkeiten
0: ausgewählt und du greifst das Monster an mit dem und dem Angriff und da gibt es Synergien und lalala. Genau, und sie haben auch die also die Grundzüge des Kampfsystems, das finde ich am ersten Teil auch schon durchaus gelungen war, das war nicht das Problem des ersten Teils, das Kampfsystem, die haben sie auch beibehalten, das heißt jeder Gegner hat einen Schildwert, den man erstmal runterkloppen sollte und dazu muss man ihn angreifen mit einer Waffe oder einem Zauberspruch, ähm, für den dieser Gegner eben eine gewisse Schwäche hat, das ist ein bisschen ein Ausprobiersystem, also man haut mal mit dem Schwert drauf und guckt, ob das Schwert dasjenige äh, ist und dann schießt man mit dem Bogen und so Findet man halt die Schwachstellen der Gegner raus. Natürlich gibt es im weiteren Verlauf auch noch Spezialfähigkeiten von einzelnen Charakteren, mit denen das besser oder schneller geht. Aber im Grunde läuft es ein bisschen darauf hinaus, die Gegner also erstmal die Schildwerte runterzukloppen, mit den Waffen, gegen die sie schwach sind, und danach die Gegner sozusagen, wenn sie in diesem in diesem Break-Zustand, wie es das Spiel, äh, das Ganze nennt, dann eben die Hitpoints runterzukloppen. Das war im ersten Teil schon so, das ist jetzt immer noch so und das funktioniert erst Astrein bislang.
1: Ja, immer noch so viele Random Encounters, wenn man über die Oberwelt läuft?
0: Ja, wobei, ähnlich wie beim ersten Teil, muss man dazu sagen, das sagt einem das Spiel auch sehr, sehr früh, wenn du rennst, also es gibt eine Rennenfunktion, wenn du in der Oberwelt unterwegs bist ähm, oder auch in den Dungeons, dann äh, steigert sich die Zahl der äh, Zufallskämpfe enorm, also wer keinen Bock auf so viele Zufallskämpfe hat, der sollte halt einfach nicht rennen, dann hält es sich wirklich in überschaubaren Grenzen jetzt bei Teil 2. Okay, nice. So, also das sind so
1: die Grundlagen, da hat sich offensichtlich nicht so viel getan, aber das war ja mhm. eigentlich ein relativ solides Fundament. Das Problem an, in meiner Erinnerung mit Teil 1 war erstens viel zu lang und zweitens erzählerisch viel zu schwachbrüstig, insbesondere dafür, dass es so lang gewesen ist und es hat auch das ist jetzt, weiß ich nicht, ob das wirklich Teil der Kritik ist, aber es war ein bisschen enttäuschend, weil wir hatten uns ja vorgestellt, dass es das so ein bisschen ist wie der Kurosawa-Klassiker Rashomon, dass also diese acht verschiedenen Charakteren vielleicht acht verschiedene Perspektiven anbieten auf etwas und sowas und dass das irgendwie intellektuell stimulierend sein könnte und das ist auch alles ins Wasser gefallen. Ich nehme schwer an, das muss sich hier fundamental verbessert haben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also von den acht äh, Geschichten, von den, von den sozusagen die Origin, die Ursprungsgeschichten, die man am Anfang erstmal mitbekommt, also wer sind die Figuren und was ist ihre Motivation innerhalb dieser Spielwelt, alleine der Teil, und das ist der Teil, den ich für die Viertelstunde jetzt gespielt habe, der ist der ist in einer völlig anderen Galaxis vom Storytelling her als der erste Teil, der in dieser Hinsicht halt auch einfach überhaupt nicht gut war. Deswegen ist auch, das mir dann so ein bisschen aufgefallen, weißt du, Octopath Traveler 2 ist das beste Beispiel dafür, wie overrated, also wie überbewertet Octopath Traveler 1 war. Weil wenn du Octopath Traveler 1 eine, keine Ahnung, 85 gibst, was ist das hier dann, eine 204?
1: <lacht> ist sowieso ganz erstaunlich wie viele Leute ich gesehen habe. Deswegen hatte ich ja so kurz gedacht, so vielleicht will ich sogar auch nochmal spielen, habe dann hinterher gesagt, so, nee, ich weiß nicht, 60 Stunden Octopath 1, ich habe immer noch die Schnauze voll. Aber erstaunlich viele Leute, die gesagt haben, ja, das ist diesmal viel besser. Wo ich gedacht habe, so, das fanden doch alle
0: so so toll damals. Das, das, den Eindruck hatte ich auch und dann habe ich irgendwie sowas ähnliches, wie ich gerade gesagt habe, auch bei Twitter gepostet und dann hatte ich echt viele Kommentare drunter, die gesagt haben, echt jetzt? Ich fand Teil 1 sterbenslangweilig. <lacht> ja. Also es gab anscheinend auch schon mehr Leute wie uns beide, die da gesessen haben und gesagt haben, also das ist doch lange nicht so gut, gerade eben das Geschichten erzählen und das Schlimme ist, ich musste jetzt ein bisschen nachlesen, ich konnte mich an keine einzige Geschichte von Teil 1 mehr erinnern. Und okay, 2018 ist jetzt viereinhalb Jahre her, dass das erschienen ist, aber ich wusste wirklich nichts mehr. Ich hätte dir noch nicht mal einen Charakternamen sagen können, der in diesem Spiel vorkommt. So zum Vergessen waren die Geschichten. Und dann habe ich noch mal ein bisschen reingelesen, um was es dort alles äh, ging. Und ich glaube, wir kamen zu dem Schluss auch damals, keine einzige dieser Geschichten funktioniert wirklich.
1: Ah, das ist gut möglich. Ich, ich habe auch, ich, ich hab so bruchstückhafte Erinnerungen, so mit, da gab's diese Tänzerin und die wurde irgendwie, die, die, die war wie so ein, ich weiß nicht, war die wurde nicht so als Sklavin quasi gehalten als sein Kommen und solche Sachen, aber es ist alles
0: so, äh. ich weiß nur, am Ende fanden wir's, äh. Mhm. Und bislang ist es so, also ich wie gesagt, alle acht Charaktere gespielt. Ich würde sagen, sechs davon, und da kommt natürlich auch immer ein bisschen persönlicher Geschmack mit dazu, sechs davon haben eine sehr interessante Hintergrundgeschichte, bei der ich echt wissen will, wie es weitergeht. Vielleicht sogar sechseinhalb. Ja, bei einer Figur bin ich so ein bisschen ambivalenter. Ähm, und es gibt lediglich eine einzige Figur übrigens, die Tänzerin, die ich vergleichsweise langweilig finde. Aber selbst die ist auf einem völlig soliden Level geschrieben. Und die Sachen, die sie sehr gut machen, es gibt zum Beispiel so eine Grafik von Monte Cristo Geschichte mit jemandem, der eingeknastet ist, dann erstmal natürlich ähm, äh, von jemandem quasi verraten wurde und unschuldig im Knast sitzt sondern dann erstmal aus dem Knast ausbrechen muss. Ähm, die Geschichte mit dem Samurai zum Beispiel, die ich schon erwähnt habe. Ähm, es gibt eine Diebin, die in einer in einer Art sklaverischen Diebesgilde gefangen ist mit so einem, mit so einem, mit so einem Koller, also mit so einem, wie nennt man das, mit so einem Halsband. Halsband ja, mit so einem, also quasi markiert ist mit so einem Halsband, ähm, äh, sozusagen, dass die eben Mitglieder, Mitglied in, diese, in dieser Diebesgilde ist, die dort raus will und dann dazu die äh, Anführer dieser Diebesgilde, die sie Mutter und Vater äh, nennen und die auch die die Diebe äh, schwer am Verprügeln und am Auspeitschen sind, wenn sie nicht machen, was sie sollen, die dort eben raus will oder der Samurai, äh, der gewissermaßen um sein Königreich gebracht wird von seinem Bruder und eben in die Welt hinaus zieht um einen Weg zu finden, sein Königreich wieder zu erobern. Da sind so viele, viel interessantere Geschichten drin, viel interessantere Figuren. Die Motivation der Figuren wird viel, viel besser ausgearbeitet. Und an den Stellen, wo ich die Figuren sogar eher uninteressant finde, wie bei der Apothekerin, die einfach allen Leuten helfen möchte, gibt es halt immer noch ein halbwegs interessantes Mysterium drumherum, das es aufzudecken gibt. Und wie gesagt, mit, vielleicht mit Ausnahme der Tänzerin, bin ich bei jeder Einzelnen dieser Geschichte neugierig, wie es weitergeht. Jede einzelne Geschichte etabliert gut den Charakter, etabliert gut den Konflikt und schafft es in vielen Fällen auch wirklich gut Bösewichte zu etablieren. Jetzt ist das ein japanisches Rollenspiel, jetzt hat das acht verschiedene Figuren, jetzt hat das eine Struktur, wo man immer wieder eine Geschichte weiterspielt, dann zu einer anderen Figur wechselt. Also man darf hier natürlich nicht erwarten, dass man hier Storytelling in der nuancierten Fassung eines The Last of Us 2 oder so bekommt. Aber das, was es macht, Stellenweise durchaus plakativ, das macht es gut, teilweise sogar sehr gut. Und an den Stellen, wo es vielleicht ein bisschen ins Alberne hineingleitet, es gibt einen Charakter, Patitio, wie er heißt, der ähm, mit seinem Vater zusammen so eine, so eine ja so eine Goldgräberstadt, könnte man sagen, aus der Taufe hebt. Das ist die Händlerfigur als Klasse äh, im Spiel und die werden dann übers Ohr gehauen und dann zieht er in die Welt hinaus, um äh, um die Armut zu bekämpfen. Und das ist dann schon so ein bisschen argplakativ, Das machen sie aber durchaus mit einem Augenzwinkern. Also diese Stadt sieht dann halt wirklich aus wie so eine wie so eine Westernstadt und die Figuren reden so ein bisschen in dem Howdy-Do, wie aus Westernfiguren. Und diese Figur, ich will nicht sagen, dass sie Comic Relief ist, aber die Figur funktioniert Funktioniert halt durchaus mit so einem gewissen Augenzwinkern, also die Händlerfigur, die in die Welt hinausgeht, um den Kapitalismus zu beseitigen. <lacht> okay. Ja. Uh.
1: Oh, während du erzählst, das habe ich so, so, so ein paar Flashbacks gehabt. Ich glaube übrigens, die Tänzerin war irgendwie auf auf so einer Rache-Mission unterwegs, weil ihre, ihre mhm. Eltern wurden umgebracht und sowas. Und es gab auch diesen Gelehrten, erinnerst du dich noch? Diesen Professor, der war auf der Suche nach irgendwelchen verschwundenen Büchern und sowas. Also ich glaube, das Ding ist halt, vielleicht ist es auch einfach, weißt
0: du, es kann sein, dass es besser übersetzt ist, teilweise. Das ist wird bestimmten Teil sein. Also die Dialoge, ich habe extra nochmal verglichen, die Dialoge im Spiel sind meilenweit besser als vom ersten Teil. Das mag auch an der Übersetzung liegen. Ich würde sogar tippen, dass da ein, ein, ein nicht ganz kleiner Teil dieser Sache geschuldet ist. Die Sprecher im die englischen Sprecher sind viel besser als im ersten Teil, wenn man sich jetzt eben die Dialoge anhören will, statt sie einfach zu lesen und dann weiter zu, weiter zu skippen. Ähm, aber die sind, auch, die sind auch viel mehr on point geschrieben. Also die kommen viel schneller auf den Punkt, es gibt viel weniger Sinnloses drumrum Gelabere. Ähm, es gibt viel weniger Exposition, die's, die dir die das Spiel vor die Nase haut, sondern und viel mehr ein, du findest es beim Spielen eben selber raus und das Spiel erzählt dir nicht alles. Also das, das gesamte Writing in dem Spiel oder das Storytelling, wenn man so sagen will, ist auf einer ist, spielt in einer völlig anderen Galaxis. Bestimmt wird die bessere Übersetzung einen Teil dazu beitragen. Ich glaube nicht, dass es ausschließlich daran liegt. Mhm. Ich glaube, sie haben einfach hier aus den Fehlern des Vorgängers gelernt und Bislang, zumindest so weit, wie ich es gespielt habe, ähm, schaffen sie es damit, äh, ein Spiel und auch so ein Spielerlebnis zu machen, das du sonst halt nirgendwo anders in dieser Form bekommst. Weißt du, ich spiele ein Stück von Charaktergeschichte 1. Und bevor mir die auch irgendwie langweilig werden kann, weil du halt immer nur von einem Charakter die Geschichten machst, dann hüpfst du halt zum nächsten Teil. Und du hast immer irgendetwas, zumindest geht es mir gerade so, wo ich wissen will, wie es weitergeht. Mhm. Ich habe nur gedacht, weil, also rein von den von den Konzepten
1: oder sowas, das ist ja nicht so etwas, wo man denkt, so, oh, das sind ja me mega krasse, coole Prämissen und das ist ja hochinteressante Mysterien oder sowas, sondern es ist, aber die Ausführung
0: ist wahrscheinlich einfach sehr viel besser geworden. Die, ja, die Ausführung ist, die die meisten dieser Geschichten etablieren da, wo es notwendig ist, auch einen effektiven, wenn gleich plakativen Bösewicht und dort, wo du keinen Bösewicht hast, hast du zumindest ein halbwegs interessantes Mysterium drumherum, also bei der Apothekerin ist es so, die hat ihr Gedächtnis verloren, also auch da wieder ziemlich plakativ, äh, äh, Trope-Storytelling, ähm, aus dem insbesondere gern genommen im Rollenspiel-Genre und die scheint aber trotzdem allen Leuten irgendwie helfen zu wollen, ist also eine ganz nette, äh, prinzipiell vielleicht eher die Figur, die man langweilig finden kann, aber die gehörte offensichtlich, was dann die Bewohner der Stadt, in der sie sozusagen zu sich kommt, anhand ihrer Kleidung feststellen, zu einer Gruppe Apotheker, die echt nicht gut gelitten ist und die keiner bei sich in der Stadt haben will. Und sie kann sich halt überhaupt nicht dran erinnern, was zur Hölle haben meine Apotheker dafür ein einen Scheiß gebaut? Ähm, und äh, dass sie sozusagen gemeinhin so eins, ey, ihr seid ja böse oder so. Und zumindest dieses Mysterium auch hier wieder, was hat denn diese Gruppe Apotheker, zu der du da früher gehört hast, was hat die denn angestellt, dass die ganzen Leute panische Angst vor diesen Apothekern haben, ist zumindest interessant, dass man wissen will, wie es weitergeht.
1: Ja, ist vielleicht auch dann einfach so ein bisschen mehr, dass dann, also da ist ja auch ein bisschen mehr Worldbuilding dann hinten äh, dran. Oder zumindest Interessantes. Bei dem anderen Ding habe ich auch schon wieder, ich habe keine Erinnerung an, an irgendwas Konkretes, da gab es halt irgendwelche Banditenfraktionen und diese oder jene, die waren halt böse. Weil, ist so. Und weißt du, sowas, das überhaupt eine eine Gruppe existiert, die jetzt geächtet ist aus irgendwelchen Gründen. Das ist ja schon mal zumindest interessanter als die meisten Sachen, an die ich mich erinnern kann.
0: <lacht> hey. Ja, also also ich war wirklich baff, wie viel besser ich das als den ersten Teil finde, sogar bis hin dazu, dass ich eben sage, ich habe schon schon lange kein so inter ich glaube seit Persona 5 würde ich sagen, habe ich kein so interessantes JRPG mehr gespielt. Bin jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht, ob es dieses Niveau eben äh, weiterhalten kann, auch weiter mit den Charaktergeschichten. Ich würde schätzen, dass es locker ein 60 Stunden JRPG, wenn man wirklich. Ich meine, du musst ja auch nicht alle Charaktergeschichten spielen. Du kannst ja auch einen Charakter einfach oder zwei oder drei links liegen lassen. Ähm, ja. Aber, aber bislang finde ich bi macht man ja dann am Ende eh nicht. Eh, erstens das und bislang finde ich auch jede davon davon äh, interessant genug, dass ich wissen will, wie es dort eben weitergeht. Ich bin gespannt. Das soll habe ich gelesen wesentlich bessere auch. Ähm, Dialoge zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern geben, also im Vorgänger war das ja mehr oder weniger ein keine Ahnung, warum die anderen jetzt da mitmachen bei dem, was der eine macht, also die hatten untereinander einfach sehr wenig äh, Interaktion und schon gar nicht viel gute Interaktion und hier haben sie es auch so an Nuancen schon verbessert, wo ich sage, das finde ich interessant, jetzt gibt es nämlich sowas, dass die Partymitglieder, die du im Kampf hast, die ähm, Leistungen der anderen Partymitglieder einfach kommentieren. Also wenn der eine einen umhaut, dann sagt ein anderes Partymitglied, gut gemacht, so und so. Ähm, oder wenn du wenn, wenn der eine jemand anders wiederbelebt, dann bedankt der sich dafür. Und das sind halt so Kleinigkeiten, an der dann auch die Interaktion zwischen den Partymitgliedern einfach ein bisschen glaubwürdiger und ein bisschen organischer wirkt. Mhm. Ähm, und ja, also wie gesagt, das Storytelling ist, ist halt, es ist halt echt, äh, echt erstaunlich, wie viel, wie viel, wie viel man da mit eigentlich relativ wenig Maßnahmen, weißt du? Das ist halt, das ist halt, weißt du, da musstest du nicht eine neue Grafikengine entwickeln, da musstest du nicht 800 neue Entwickler einstellen, da musstest du nicht das Rad vollkommen neu erfinden. Das, was in dem Spiel echt gereicht hat, ist erzähl, äh, solide, funktionierende Geschichten mit interessanten Figuren, interessanten Antagonisten und interessanten Mysterien oder Motiven. Das reicht eigentlich schon. Und, ähm, weißt du, man kann einerseits so die Perspektive nehmen, so ein, das ist so viel besser als der erste Teil, oder man kann natürlich auch zurückgucken und denken, wie konnte man diesen ersten Teil so in den Sand setzen?
1: Ja, oder wie konnte der so überschätzt werden, ne? Ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt mal geschaut, der hat Metascore von 83, in meiner Erinnerung war es damals vielleicht sogar vom Leumund her besser, als wir das besprochen haben und es frisch erschienen war. Teil 2 hat einen Metascore von 84 Grad und das ist lächerlich. <lacht> ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Vor allem das, auch schauen, ja. wie es sich es weiterentwickelt im Lauf des Spiels. Weil ich äh, mein Urteil damals war, die ersten 20 Stunden waren noch cool und
0: danach hätte ich aufhören sollen. Und jetzt, wer weiß, wer weiß, was du am Ende dieses äh, dieses Spiels sagst. Also die ersten, also ich weiß, dass ich nach den ersten, nachdem ich im ersten Teil alle Charaktere eingesammelt hatte, lange nicht so motiviert war, weiterzuspielen, wie ich gerade eben bin. Also ich freue mich schon drauf, im Anschluss an dieser Episode kann ich weiterspielen. Ja, 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 ja.
1: also ich, ich, wie gesagt, man hört es ja auch links und rechts, ich habe keinen Zweifel daran, dass da offensichtlich sich was verändert hat zum Guten. Die Frage ist halt nur, äh, hält diese Begeisterung an oder wird sie, wie so oft, abgeschliffen durch einfach eine überlange
0: Laufzeit? Vor allen Dingen, ja, das kann natürlich passieren. Also, meine Damen und Herren, ich hoffe, dass ich Ihnen vielleicht in einigen Wochen eine Wertschätzung präsentieren kann. Ich habe ja schon gesagt, ich nehme an, unter 60 Stunden kommt man da nicht raus. Es wird noch andere Dinge geben, die ich in den nächsten Tagen und Wochen machen werde, wie zum Beispiel die PlayStation VR 2. Also, ich werde jetzt nicht die nächsten zwei Wochen am Stück acht Stunden, zehn Stunden Octopath Traveler runterkloppen äh, können. Aber ich hoffe, dass ich früher oder später eine Wertschätzung präsentieren kann für die Leute, die lieber dann noch mal warten, bis ich das zu Ende gespielt habe habe, wollte aber jetzt schon mal diesen kleinen Einblick geben, eben weil es, weil ich es so, so viel besser finde und weil ich den Eindruck hatte, dass es eben einige Leute gab, wie wie wir, die jetzt äh, <lacht> wie vielleicht nicht. auch, ja, oder wie du, die jetzt halt drauf gucken und halt sagen, ja, aber das haben sie mir zum ersten Teil schon gesagt, ja, und den Fehler mache ich nicht nochmal oder so, ähm, deswegen hier mal die, die die Viertelstunde sozusagen als als heißer Zwischenbericht, ähm, ich bin sehr gespannt drauf, äh, wie es weitergeht, ich bin allerdings ganz, ganz guter Dinge. Weil sie es halt, sie schaffen es halt zum Beispiel auch an manchen Stellen, es gibt halt wieder einen Kleriker, natürlich gibt es einen Kleriker. Und ich weiß noch, die Klerikerin vom ersten Teil war sturzlangweilig, weil ist natürlich auch ein bisschen mein persönlichen Geschmack geschuldet. Ich finde halt, Kleriker ist so das uninteressanteste, was du in der Fantasy irgendwie rumwerfen kannst. Erstens, weil es das ganze religiöse Gedöns hat, mit dem ich persönlich sowieso nicht sonderlich viel anfangen kann. Und dann geht's ja meistens so, die Kleriker, so die Guten und die heilen und die wiederbeleben und sind dann ansonsten halt einfach so, Verb. Und den Kleriker, den sie jetzt halt drin haben, nicht nur, dass er einen Mord untersucht an einem hohen Kirchenmitglied, also das ist schon zumindest interessanter als alles, was die Klerikerin in Teil 1 gemacht hat, sondern der ist halt auch noch ein kleines überhebliches Arschgesicht und das macht ihn halt als Figur wesentlich interessanter als die meisten, die in Teil 1 rumgelaufen sind er hat eine Persönlichkeit, oh mein Gott.
1: ja, das ist sowieso, ne, das Problem mit den Klerikern ist ja häufig, dass die dann wirklich als so die, eher so die, die, die weisen Männer vom Berg oder die weisen Frauen die dann halt wirklich irgendwie so edel und gut und sind und halt also mit realer Religion nicht so viel zu tun haben. <lacht> was ja ulkig ist, weil bei Square hatte man ja eh das Gefühl, ne, dass die versuchen oder man merkt, dass da so ein bisschen zumindest so diese Schockwellen von Game of Thrones in die Fantasy eingegangen sind. Also hier auch, kann man ja sagen, mit diesen unterschiedlichen äh, Erzählperspektiven, mit den verschiedenen Charakteren, ist ja auch was, was Game of Thrones in den Büchern macht, ne. dass du so sagt so hier das ist die Jamie Lannister-Storyline und das ist die ding storyline und jetzt verfolgen wir das aus dem Blickwinkel dieser verschiedenen Charaktere. Und bei Triangle Strategy, da war es ja diese Fantasy-Geopolitik, wo man auch das Gefühl hatte, das geht so ein bisschen, sie wollen in diese Game of Thrones-Richtung. Es ist ja mhm. eigentlich auch normal, dass diese großen kulturellen Ereignisse, diese Mega-Erfolge, gerade in Film und Fernsehen, dann in den Spielebereich
0: abstrahlen. Und hier hat man jetzt Triangle Strategy, was du gerade erwähnt hast, haben wir ja auch äh, ausführlich in einem Sonntagscast besprochen. Das hatte ähnliche Probleme wie Octopath Traveler 2, äh, Octopath Traveler 1. Und hier haben wir es jetzt mit dem ersten, würde ich sagen, dieser, dieser Retrowelle von Square Enix zu tun, die wirklich den Sachen, die sie imitieren beziehungsweise weiterentwickeln wollen, nämlich den absoluten Klassikern, vielleicht zu so dieser Super-Nintendo-Ära, so einen Final Fantasy VI zum Beispiel, einen Chrono Trigger, wie sie nicht alle heißen. Das erste von denen, bei dem ich jetzt wirklich als Liebhaber, als langjähriger Liebhaber dieses Genres, der nahezu alles gespielt hat, was dieses Genre zumindest an etwas größeren und auch obskureren Titeln zu bieten hat, paar Ausnahmen wird das blinde Flecken wird es immer geben, aber das ist das erste von diesen modernen Spielen, dass ich nicht vor den Highlights von früher, zumindest bislang, verstecken muss. Und das ist eigentlich in das, das höchste Lob. Weil ich lese immer und immer wieder, ja, das sei auf dem Niveau von äh, eben so einem Final Fantasy VI und Chrono Trigger und dann spiele ich es und dann denke ich mir, nein, nein, ist es nicht. Ist es nicht. Ist es nicht ansatzweise, meine lieben Leute, was nicht immer bedeutet, dass es ein schlechtes Spiel ist. Aber das hier ist das Erste, bei dem ich sagen würde, das hat zumindest den Shot und das Potenzial, an so einem Final Fantasy VI ranzukommen oder gar besser zu werden. Das ist äh, eine äh, Aussage mit Substanz. Ja, da, wie gesagt, bin gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht sitze ich in vier Wochen oder so da und sage, und dann wirds scheiße. <lacht> ja, aber ich, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, also es wäre extrem ungewöhnlich, dass, dass ein Storytelling so gut anfängt und dann einfach in acht von acht Fällen völlig, äh, völlig auf die Nase fällt. Also was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass am Ende diese übergeordnete Handlung, ähm, wie auch im ersten Teil irgendwie 0815 und ein bisschen scheiße ist, aber wenn ich bis dahin acht coole Charaktergeschichten präsentiert bekomme, ist das immer noch... Ordentlich. Und ich meine, die übergeordnete Geschichte, auch bei früheren Final Fantasies, war jetzt meistens nicht die, wo man sagen würde, oh, das war jetzt aber super interessant. Also insofern. Theoretisch müsste diese Segmentierung
1: in acht Charaktere äh, auch die Chance bieten, ähm, bessere Geschichten zu erzählen. Ne? Weil du halt nicht von diesen einen zentralen Skyrim-Helden hast, der dann jetzt über weiß der Geier 80 Stunden immer wieder diese Abenteuer erleben muss, der dann häufig auch noch charakterbefreit ist, sondern du hast halt definierte Charaktere und mit einem definierten Charakter kannst du einfach als Autor mehr anstellen, ne, kannst mehr Konflikte entwickeln, weil der hat eine Persönlichkeit, der hat Werte, mit mhm. denen andere Werte kollidieren können und so weiter und so fort, das ist halt einfach dankbarer und du hast halt eben eine, eine Auswahl, ein Potpourri aus acht verschiedenen dieser Charaktere, die unterschiedliche Dinge erleben können. Theoretisch äh, ist es meiner Meinung nach ein strukturell ein vielversprechenderer Ansatz. Der sollte theoretisch bessere Storys
0: ermöglichen. Mhm. Völlig völlig d'accord. Was wir noch erwähnen sollten, was es auch wieder gibt, sind diese Fähigkeiten, die die Figuren haben, um auf ihre Umwelt außerhalb der Kämpfe zu interagieren. Also die Diebin zum Beispiel kann äh, NPCs, die in der Stadt rumstehen, beklauen. Ähm, dann gibt es Leute, die können NPCs anheuern, damit sie in Kämpfen zum Beispiel äh, helfen, dann gibt es wieder welche, die können Informationen von NPCs erfragen, da findet man dann versteckte Gegenstände oder bekommt einen Rabatt beim Händler oder der Händler hat mehr Gegenstände. Ähm, das ist jetzt aufgeteilt auf Tag- und Nachtfähigkeiten, zwischen Tag und Nacht kann man auch per, mit einem Knopfdruck einfach fließend ähm, hin und her wechseln Und das kann schon in ein bisschen Arbeit ausarten, wenn man dann durch die ganze Stadt läuft. Kannst du dich noch erinnern, im ersten Teil diese 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 Fähigkeit, die war, dass man Leute zum Duell herausfordern kann. Die hat jetzt mhm. zum Beispiel ja. der Samurai und dann lag immer die ganze Stadt bei uns. <lacht> ja. In die Stadt reingekommen, alle Leute niedergekloppt. Ja, 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 ja. ja das, das, das gibt es immer noch. Ich mache das jetzt lange nicht mehr so exzessiv. Das braucht man nämlich offen gestanden äh, gar nicht. Das sollte hier aber erwähnt werden. Und deswegen von mir ein Tipp an alle, die das jetzt anfangen oder vielleicht gerade angefangen haben. Es ist nämlich auch wieder so, dass die Figuren wie im ersten Teil nicht mitleveln, die nicht aktiv in der Party sind. Und jetzt kann man einen großen Fehler machen. habe ich zum Beispiel in Reviews gelesen, dass das durchaus kritisiert wurde, weil man muss ja die ganze Zeit dann immer die anderen Charaktere, die man nicht benutzt, nachleveln. Hast du ja auch immer gehasst? Ja, ja ich hasse das, aber was man machen kann und so sehr stecke ich im ersten Teil leider nicht mehr drin, um sagen zu können, wäre da auch gegangen, habe ich einfach nur dummerweise falsch gemacht? Ähm, was man hier macht kann ist, Man sucht sich ja am Anfang, also den ersten Charakter, den man sich aussucht, der ist der Hauptcharakter. Den kannst du auch nicht mehr aus der Party entfernen, bis du seine Geschichte durchgespielt hast. Und was ich empfehlen würde und was ich gerade am machen bin, was echt gut funktioniert, ist, meine Damen und Herren, suchen sie sich eine Vierergruppe mit dem Hauptcharakter, den man am Anfang eben wählt, suchen sie sich, nehmen sie danach noch drei andere dazu, also erstmal schön alle acht Charaktere, Charaktere freischalten, dann eine Vierergruppe erstellen und mit der die Stories dieser vier Leute nach und nach durchspielen, bis auch die das Hauptcharakter, das fertig ist, hab nämlich gelesen, danach wird dieser Slot freigeschaltet und danach kann man einfach die anderen vier nehmen und mit denen das Ganze durchspielen und man levelt sozusagen nie zwischendrin eine Figur einfach nur hoch, um die weiterspielen zu können. Hm. Also aus dem Gedächtnis würde ich sagen, das ging beim ersten
1: noch nicht, also da hattest du, glaube ich, die Hauptfigur immer dabei, aber das, das Modell, dass man dann eben die anderen
0: drei ausgetauscht hat, ich glaube, das haben wir damals auch schon gemacht. Ja, ich weiß noch. Ich habe damals immer wieder halt getauscht, um die an so einem Niveau zu haben. Und was was ich jetzt mache und was bislang echt super funktioniert, ich habe mir jetzt halt eine Vierergruppe zusammengestellt, die quasi all diese Fähigkeiten, die du im Dorf und in den Orten machen kannst, wie Gegenstände von 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 Gegnern kriegen, wie äh, Informationen aus Gegnern rauskriegen und so weiter. Die das alles abdeckt. Und diese Vierergruppe, da spiele ich jetzt die Geschichte, ähm, die Charaktergeschichten. Und danach habe ich vor, die zweite Vierergruppe zu spielen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Besser ist tatsächlich auch für Storytelling, wenn man nicht immer Story 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spielt, sondern sich auf 4 konzentriert und danach nochmal ein Batzen von 4 spielt.
1: Das ist zumindest möglich. Nun denn, wir sind gespannt. Ich bin gespannt vor allem auch, weil, wenn du es denn dann noch länger spielst, was dann hinterher das Urteil ist, ob sich das noch verändert
0: oder ob du so begeistert bleibst. Was ich, was ich gemerkt habe und wo ich auf jeden Fall noch mal, noch mal reingucken möchte, ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich, das Spiel zweimal zu kaufen. Ähm, aber auf der Switch gibt es natürlich gewisse Ladezeiten. Und die sind jetzt nicht schlimm. Ähm, äh, keineswegs, dass das irgendwie minutenlang oder so dauert. Aber nach dem Kampf, bis man wieder, und es wird häufig gekämpft, bis man dann sozusagen wieder in der Oberwelt steht, ist eine kleine Ladepause. Und sie beginnt mir auf den Keks zu gehen. <lacht> und ich könnte mir jetzt vorstellen, ich habe es wie gesagt noch nicht probiert, dass wenn man das auf dem PC oder auf der PS5 spielt, je nachdem wie gut das Ding optimiert ist, wenn das da fluffiger einfach runterläuft, und ich meine, das ist wirklich ein Spiel, wo man am Ende locker über 1000 Kämpfe oder so gemacht hat, ich meine, das läppert sich so eine Runde zusammen, ob ich dann am Schluss vielleicht sage, die Empfehlung wäre aber für die Leute, die es jetzt nicht mobil spielen wollen, äh, eher die PS5 oder die die PC-Fassung, das will ich mir auf jeden Fall noch anschauen.
1: Mhm. Na dann, wie gesagt, äh, wir sind gespannt, ich denke, für für den Zwischenstand, das haben wir, glaube ich, genügend
0: Besprochen. Genau, das glaube ich auch. Und wie gesagt, es gibt ja eine Demo, die man ausprobieren kann. Und äh, das würde ich allen Interessierten mal raten. Hat ja schon gesagt: Spielen Sie die Divin, spielen Sie den Samurai. Das sind ganz gute Einstiegsgeschichten. Und wenn Sie den Spielstand übernehmen wollen, dann sind das auch die sind das auch gute Figuren, um sie dauerhaft dann zum Beispiel für äh, auch notfalls für das ganze Spiel in der Party zu haben. So zumindest mein Eindruck aus den ersten 15 Stunden. Und dann bleibt mir nur noch, meine Damen und Herren, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören zu wünschen. Wie immer vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Die ermöglicht es nämlich, dass wir solche Spiele wie Octopath Traveler 2 ähm, überhaupt spielen können und besprechen können. Und wenn wir Lust hätten oder der andere jetzt, solchen Spielen auch mal einen großen Sonntagspodcast einzuräumen, indem wir sie eben ein bisschen genauer und detaillierter analysieren, als es vielleicht häufig dort draußen. Der Fall ist... Es wäre übrigens, es wäre so gut eigentlich, jetzt Octopath 1 und 2
1: zu vergleichen. Es wäre bestimmt hochinteressant. <lacht> Der Gedanke, Octopath 1 auch noch mal anzufassen, ist schon widerlich. Und ich bin immer noch hab noch solches Burnout von dem ersten Teil, dass ich immer noch da sitze und denke, ich weiß nicht, ob ich den zweiten spiele.
0: Ich habe es versucht, meine Damen und Herren. Ich wollte es ihm schmackhaft machen, aber es war nichts zu holen. <lacht> aber also das ist halt echt tragisch, weil an sich also jetzt weißt du
1: so ich denke so, boah, es wäre stimmt cool zu sagen, was was ist denn jetzt wirklich, was hat sich verändert, warum ist der zweite so viel besser? Das Schlimme ist nur, man müsste sich, von merkt ja, ich habe keine große Erinnerung an Octopath 1, du auch nicht, wir müssten den ersten uns doch zu einem gewissen Grad, also sicherlich über Stunden nochmal anschauen und also, boah.
0: Ich weiß gar nicht, vielleicht, jetzt wo wir hier ein bisschen beim Brainstormen sind, vielleicht können uns da die Menschen dort draußen auch ein bisschen Feedback geben, ob sie das eine gute Idee finden. aber man kann ja zumindest auch einfach mal, und wenn du zufällig auswürfelst, weißt du, du nimmst eine Geschichte aus Teil 1, eine mhm. Charakter-Origin-Geschichte und eine aus Teil 2 und vergleichst die. Ja,
1: vielleicht, aber auch selbst die Origin-Stories sind ja Stunden.
0: Also eine Stunde. Max. Sind es echt? Ist das so kurz? Ich habe ja, länger in Erinnerung, aber na gut. Nö, das, also teilweise fühlen sie sich an wie eine ganze, wie ein ganzes Leben, das stimmt schon. <lacht> ja, wirklich, ähm, aber aber dieses, ja, es ist halt auch immer, ja. Ja, ja aber das. Ja, ich würde. Also, wir könnten mal überlegen, also
1: vielleicht so on-detail-mäßig, vielleicht tatsächlich ja. mal so ein, zwei aus beiden Teilen gegenüberstellen. Das könnte sehr interessant sein. Stelle ich mir sehr interessant vor.
0: Das glaube ich auch das glaube ich auch. Aber bis dahin, meine sehr verehrten Damen und Herren, geben Sie dem André noch mal hier ein paar warme Worte. Ja, klopfen Sie ihm auf die Schulter. Sagen Sie mal hier... Ja, ja. genau. Aufmuntern. Du schaffst das!
1: komm on! Ah. Ja, genau. Ja. Du bist der Feste. Genau. <lacht> Nur ohne dich wäre das sinnlos. <lacht> ja, genau. Ihr habt da so Bock drauf. Ich würde das ja auch meinen Fre Ich kenne zehn Freunde, die würden dafür den Podcast abonnieren.
0: Ja, genau. Hundert. Mindestens. <lacht> die zehn kennen wieder zehn und ja ne network level -Mark wie network marketing <lacht> multilevel marketing multilevel so rum genau ist das ja aber das ist das das chinesische Reisbrett <lacht> Meine Damen und Herren, ja, damit soll es das aber gewesen sein. Wir hören uns bei hoffentlich bei einem unserer anderen Podcasts wieder. Ich gehe jetzt Octopath Traveler 2 weiterspielen. Der André macht irgendwelche langweiligen Dinge, wie es eben der And sein Andres äh, Modus Operandi ist. Er wollte ja kein Octopath <lacht> Traveler 2. Er könnte jetzt auch Einhörner und Regenbögen haben. Das Leben wäre ein Ponyhof, Hallo. aber
1: Ich bespreche, ich, ich schaue mir Atomic Heart gerade an, ja? den großen die nächste große Kontroverse im gaming jochen Gimauer. Das ist äh,
0: Das ist das, das, das Mainstream-Super-Thema, an dem ich hier sitze. Du, du, du meinst dieses Ding, wo ich von überall gehört habe, dass es eigentlich eher so gesundes Mittelmaß sein muss mit einer völlig unbrauchbaren Open World, die einfach nur da ist, um eine Open World zu. Ja, klingt spannend. ja.
1: Es ist ein interessantes Spiel. Das heißt nicht, dass es gut ist zu spielen, aber es ist ein interessantes Spiel, sowohl mit dem, äh, mit dem, was sich, was das Spiel umgibt, an Diskussionen, als auch mit den Inhalten. Also einer von uns spielt ja ein interessantes und gutes Spiel. Okay, weiß nicht. Normal würde ich sagen. Wir, wir vergleichen ja hin, wir vergleichen einfach hinter die Abrufzahlen. Wir haben noch keine. <lacht> das ist
0: auch sehr gut. <lacht> Leider. Ja. Meine Damen und Herren, damit soll es das jetzt aber wirklich gewesen sein, außer der Herr Peschke hat noch irgendwie was zu sagen. Ich gehe zu meinen Einhörnern und zu meinem Regenbogen, ich gehe in meinen Ponyhof, der andere geht zu Atomic Hearts. Machen Sie es gut.